0: Tere päevast! Vaatama kuulema saadet järegurtset julgolek täna. Otsesaadet tänase saate teemad on riigikontrolli tehtud audit, riigikaitsetegevuse kava täitmise valmisolekust ja olukorrast Ukraina rinnetel. Studius nii nagu ikka eksperdid meelis Oitsalu ja RK Koort. Julgulek täna alustub. Nii, palju õnne meelis. 30. saade. Jaa, aitäh, aitäh. <laughs> Oleme märkumatult jõudnud juba, juba Vast aitab sellise... ka juba. No ma ei tea, teine hooaeg on eks otsakorral, et eks me vaatame, mis me edasi teeme. Aga lähme saate teema juurde. et Riigikontroll siis avaldas paar nädalat tagasi auditi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolekust olukorrast ja, ja selle siis olukorrast, mida see on tinginud. Kui ma seda nüüd loen, no, riigikontroll avaldas sellest suhteliselt väikes osa, sellepärast, et suur osa sellest on ametkondlikuks kasutamiseks ja osa sellest on siis salase tasemega riigisaladus. Kui ma seda kaheksat lehekülge või kuut lehekülge, sest kõigepealt on tiitelleht ja siis on üks tühileht millegi pärast ja siis on kuus lehekülge seda teksti, ma pean tunnistama, et ma olin et ühelt poolt on riigikontrolli uhtinud tähelepanu väga õigetele asjadele, Ministeriumitel puudub tegelikult varu ehk, et sellel hetkel, kui on riigikaitseline kriis, no, tõesti ei saa saata kedagi tooma, nii, nii nagu siseministeerium noh ollaks harjundeks et kui on mingisugune kriis, no, ostetakse see pitsa sinna laua peale, et, et ka siseministeerium peaks kirikuraamatud keldrist välja viskama ja täitma selle kohakonservidega. Aga nüüd paar asja, mida riigikontroll on öelnud, on minust täiesti aburad. Kaasaratud seda, et ministrid peaksid ise seadma oma haldusalas riigikaitselised prioriteedid. Oodata, et selline asi juhtub, on ülimalt naivne. Selle pärast, kui kaitseministeeriumi raha ongi riigikaitseks suunatud raha, siis ei siseministeeriumile, majandusministeeriumile ka sotsiaalministeeriumile ei anta raha mitte riigikaitseliste ülesannete täitmiseks, vaid antakse raha väga otseselt äh, igapäevaste ülesannete täitmiseks. Ja ka seal on tihti peale küsimus, et, et kui ministril on, on võim, noh, küsimus, et kas ta, kas ta ostab midagi latu seisma või ostab kummikuid päästetele või politseinikele elementaarseid kuuliveste, siis no, ilmselgelt no, teada, millise valiku minister teeb. Ehk et äh, selle asemel, et öelda lugupeetud äh, riigikantsele, lugupeetud valitsus, lugupeetud riigikogu, meil on päris probleem. Me ei ole sõjaks valmis. Selle asemel on natukene vabandust ajatud sellist sooja õhkusuust välja.
1: Ma pole päris veendunud, et see suur kirjeldus õiglane on. Selles mõttes, et lood, ja ministrite kaasvastutus seal rõhutatakse, on no, lähiajalooline selline kogemus, ütleb, et need riigikaitsevülesandid võetakse kui mingid kaitseministeeriumi eest tehtavad tööd. Samas kui no, ütleme, haiglate ravimi varu ei ole miski, mis on no, puhtalt ainult. Nii sõjalisest vajalusest lähtub ka muude katastroofide ja haiguste Ja nagu me näeme ka pandeemiate korral, on see eks ole vajalik. Et no, et palju on sellised asju, mis, kus see sõna riigikaitse ülesanne mõjub üldse nagu eksitavalt. Et see on üldse nagu kriisi ühe kommentaari nii, ära. Nii.
0: Selleks, et äh, olla valmis riigikaitseliseks kriisiks, peab sul olema mingisugune paastase. Kui sul seda baastaset ei ole, mm. siis sul ei ole võimalik rajada mitte mingid riigikaitselist taset samamoodi.
1: Ma olen väga nõus, aga üldine tendents on selline ja see nähtub ka vastustes selle auditi puhul. See audit üldse toob uvitavad probleeme välja, neist siin järjepidi räägime ka. Eh, ikkagi selline no, teie meie värk, et see riigikaitse on ikkagi suuke, nagu teie meie küsimus. Selge on see, et väga paljud asjad ongi rahastamata. Siin on ka põhjus ära toodud Miks see rahastus on olnud nii kef, riigikaitsüllesanetel ka teistes ministeriumides, seda kogu seda rahastamist, taotlist ja resursistamist ei ole koordineeritud keskselt. Sisuliselt, no, kui siin audit midagi väga selgelt ütleb, siis ta ütleb seda, et riigikantsel ei ole teinud seda koordineerivad tööd ja ei ole aidanud ka ministeriumidel no, taotlusi ära tuua riigi eelarastrateega läbirääkimistel. Sellises mahus, mis ol... no, võimalud praegu Eegi. auditi korral ütelda, et kõik on kõik on rahastatud. Teine probleem, mis siin auditist võib-olla võib välja paistab, või kolmas probleem lisaks sellele, et riigi kancele ei, ei ole piisavalt juhtinud seda asja ja, no, ja ministeriumid on distanseerinud ennast riigi ülesannetest on võibolla see, et, no, et kui me vaatame seda auditit ka, eks on nagu lindude keele. See on nagu, ma ei tea, vanemuse ajal kuidagi murueide tütrete tegevusi kirjeldatud, mitte midagi nagu väga Sama, nagu aru ma, ta, on hästi, ta, on, ta, ta on abstraktne. Ta osutab just kui nagu, vajalikele või noh, kriitilistele kohtadele, aga ta osutab kui sellele, et kogu see valdkond on meil nii paranoiliselt ülesalastatud, et isegi riigikontroll ei saa... Noh, täis lausatega öelda, et, et mis see konkreetsem probleem on, kuhu võiks... See, see on mis on ei loeks. Jaa, riigikogu ka, aga ma, ma väidan, et on teatud asjad ka sellest riigikaitsetegevuse kava, kavas, milleks valmidust siin auditeeriti, Ka selles salajases osas on teadud asjad, mis ei peaks üldse olema salajased. Siin räägitakse ka sellest, et hoitakse no, eks sulle oma teada, valitsimiselad ei jaga infot ja valitsimiselad Ees ka info ei liigu, mis veel plaan on sõja ajal. Väga palju no, teades ka, mis on tegevuse kavas on, no, ütleme 70-80% sellest tekstimassiivist võiks olla lihtsalt avalik info. Ja siis on mingisugused kriitilised nüansid ja varieeru, varieerujad ja, ja muud nii-öelda pette ja muud tegevused, mis on tõesti nagu päris saladus. Mm -hmm. Aga see ongi viinud selleni, kus info ei liigu. Ei liigu info mõlemad pidi. Ei liigu info on kes peaksid planeerima ja tegema asju, ega ka nendel, kes järelevalvama peaksid, sest ka see järelevalve või aruandlus no, on väga salajane. Ja nagu me näeme siin, isegi riigikontrollor saab kuidagi lindude keeles midagi mõista anda, et midagi just kui on tegemata aga, aga noh, see, see kõik jääb selliseks abstraktseks, et selline ütleme operatiivplaanide osas, kui me vaatame viimast nii NATO operatiiv plaanide, kui ka Eesti ja riikide operatiivplaanide kommunikatsiooni osas viimaste aastate jooksul on toimunud teelt murrang, hakatud avalikumalt rääkima. Meil oli eelmine suvi siin selle NATO plaanis skandaal, eks ole. See tegelikult on olnud selline kultuuriline murrang. Me peamegi hakkama avatumalt rääkima, sest et me varjame seda enda eest hoolikamalt kui vaenlase eest seda infot, mida meil vajab. Sellega ma olen nõus, et,
0: et, et noh, riigisaladuses on see juhke mõisteeks nagu teadmisvajadus, need to know, aga, aga tegelikult üha rohkem selles kultuuriruumis on püütud liikuda, aga sinna poole et need to share, ehk vajadus jagad, et kes peab veel teadma selleks, et me jääksime elus. No, alati riigisaladusega on see küsimus, kas kaitsta seda teavet vaenlase eest või riskida sellega, et so oma riik ka ei tea, mida sa pead tegema ja see hävid igal juhul. Mm -hmm. Nüüd ma tulen korraks siia juurde, et, et see, ma pean tunnistama, et see on tõsi, et riigikontroll juhtis tähelepanu sellele, et asutused ei tea vastastiku, mida nad peavad tegema ja kõik planeerivad. See on, see on nagu selline kummaline olukord, kus Eestis planeeritakse sõjalisi vastutegevusi kolmes-neljas sõjas. Midagi planeerib kaitseministeerium, midagi siseministeerium, CMKM. Kõik valmistuvad eri sõdadeks. Et, et noh, segin peaks küll riigikantsele, ma olen nõus selle kokku vedama, aga sellega ma nõus ei ole, et, et riigikantseleil on võimalik teha midagi selle rahastamisega. See on ikkagi väga selgelt valitsusega käest ja kui me vaatame näiteks seda sama Ma olen näinud neid panna...
1: eelarvedatuse protsesse, nagu ma palju, palju, palju. ja ma ei ole kunagi näinud, et, riigi, et koordinaatsioonidirektor või riigisekretär kunagi ütleks, teeme rohkem. Jah, ja, ja, selle, sellepärast, et, et ja on...
0: roll on olnud natuke
1: teissugune. Ja, aga praegu on, eks ole nad seaduse järgi saanud endale sisulised kõik võimsa rolli, nagu me näeme nüüd riigiga. <laughs> no, et seadus on, on teinud ikkagi riigisekretärist polenisti ministri, mm -hmm. aga küsimus on, et kus see su sooritus on. Mm -hmm. Noh, Peter Kop on avalikult ütelnud, et ta läheb minema. Mm -hmm. Et noh, ilmselt nagu, tema tuleviku välja vaadet järgmisel riigisekretari konkurssel see auditi aru on neid sega, aga kui ta peaks uuesti kandideerima, siis oleks küll küsimus, et vaatakse selle track rekord et mis, mis siis on nii-öelda ära tehtud pea ma,
0: ma olen ikkagi seda meelt, et, et riigikantseleid dublid või, või teissugused ametnikud võivad küll väga kõvasti püüda aga rahandusministerium, kui ta ütleb, lihtsalt see protsess teistel ministeriumitel väljas pool kaitseministeriumi näeb välja sellised. Kõik võtavad oma taotlused, lähevad rahandusministri Palgete ja rahandusministeri ütleb toeta, nii toeta. Et kaitseministerium on tegelikult saanud nautida natuke teissugust olukorda ja, ja ka selle eksistentsiaalse kriisi puhul tuli see 3% kokku väga kiiresti. Me oleme rääkinud siin elanikonna kaitsest, see raha, mida räägite, et võiks olla 0,5% enne valimisi, see on tänaseks nii kokku huivanud, et see, seda sisuliselt elanikonna kaitset ei ole võimalik käivitada. Kui sa võtad väga lihtsada arvud, päästamet on eelarvega kuskil 70 miljonit eurot aastas. Nüüd elanikonna kaitse pani sinna tagasi vaatavalt juurde 50 miljonit, ehk et 120 miljonit kokku. Nüüd, mida, mida nüüd teeb riik ja, ja mida teeb valitsused asemel, öeldakse, et, et me seda uut 50 miljonit teile ei anna. Tehke selle sama 100 või selle sama 70 miljoni asjad ära. Nüüd, kui sa lahutad 70 miljonist 50 miljonit, siis igapäeva tegevusteks, mis ei ole seotud elanikonna kaitsega sellises mahus, jääb 20 miljonit. See tähendab üle poolte komandode sulgemist Eestis sest muidu ei ole võimalik seda elanikonna kaitset teha samas kui sa need sulged no, mis võimekus sul no, kaitset no, teha on selge on see
1: ei... et elanikonna kaitse huvides päästame et ühtegi kommandod kinni hakka panema aga no, mis tähendab et seda
0: lihtsalt ei tehta? et me, Just, me, jah. Et tänas me olukorra räägime, jätku täna jätkumist tähendab la laiapindse riigikaits kontekstis sellisest taburetist, millel mm. on erineva pikkusega jalad siis üks jalg kui on teistest väga palju pikem kui tool kummuli ja tegelikult ühiskond ei ole rohkem kaitstud sellest Ma ei, ma ei taha kuidagi öelda, et kaitseministeeriumi peaks seda raha saama, muidugi peab. Loomulikult me vajame seda kaitsetegevuseks, aga kui ma vaatan seda tänast olukorda, siis muuseas president Kaljulaid ütles väga tabavalt riigikaitse konverentsil, esimese riigikaitse konverentsil, mis korraldati et Kaitseministeerium planeerib sõjaks valmistumist ja teised ministeriumid valmistuvad sõjaks järgmisel eelarveperioodil ja võimalike vahendite olemasolul. See olukord on täpselt sama. Ja see on asi, mida riigikontroll on natuke maininud, aga tegelikult on öeldud, et ministrid pange oma prioriteedid ise, saage hakkama. Ja üks, üks asi, mis mulle veel silma torkas, on see, et Kui me oleme rääkinud laiast või laiapintsest riigikaitsest, mille üks osa on sõjaline riigikaitse, siis täna on selle riigikontrolli auditis pigem sõnastatud see selliselt, et on sõjaline riigikaitse, mida lai riigikaitse peaks toetama. Et see ei ole see, millest me oleme tegelikult ühiskonnast kokku
1: Ja no, te, raha on alati küsimus ja kui sa küsid, et kas, et kas, ja kui sa ütled, et see on probleem, see riigikontrolli auditist välja paistab suhtumine, et noh, et lihtsalt... Noh, leidke valitsimisala sees, sest täpselt sama suhtumine on tulnud ka riigikansleleist. Ja see ongi see probleem, et see nagu valitsuse häälestamine on suuresti töö. Et seda ükski kansler üksi seda tööd ära ei tee, sest kohe nähakse selleks ole erahuvi. huvi. Aga sellise, ja, ja siin on, no, milles puhul siin tähelepanu veel, millele juhtida, on see, et väga palju tööd, mis ei nõua üldse mingid raha, vaid lihtsalt infokogumist ja organiseerimist on tegemata. Ja no, see oleks vaja esma järjekorras ära teha. Et siis on võimalik ka lihtsamine neid rahasid taotleda.
0: Et ma olen nõus, et osa tööst saab ära teha loomulikult parema koordineerimise, parema
1: harjutamisega.
0: Mida ma siit lugesin, on, on etteheide ministeriumitele kaasaratud siseministeeriumile, et, et teakse vähe õppusi. Et ma olen nõus, et teades ka varasemast, et no, MKM-is seda tüüpi õppused olid probleemsed. Ma tean ka seda, et siseministeerium on tahtnud kaasuda teatud kaitseva õppusti juurde ja neid ei ole võetud. Ometigi on neile seda siin ette heidetud. See, Teine asena, seda ei
1: saa absoluutselt võtta seda väire, et väga palju õppusi toimub ikkagi koos kaitseliit ja, ja politsei ja kaitsevägi ka. Loomulikult to ja toimub ühisõppusi. Tund...
0: Ühis Isegi sisekaitse akadeeme ja kaitseva akadeemia teevad mm -hmm. ühisõppusi. Loomulikult toimub, aga see on see asi, mida riigikontroll ette heidab. Ja kui võtta nüüd riigikontrolli üks varasemaudit, mis käsitles ka näiteks siseministeeriumi tegevust kovidi ja, ja Ukraina põgenike kriisis, siis heideti ette, et siseministeerium on maksnud liiga palju üle tunde, sest inimesed nii politses, päästes, kapos kui teistes asutustest noh, tegid küll tunde, sest ametnik oli vähem ja tegelikult selline kriisi mudel oli Eestis 72-tunnine kriis, et noh, peale seda peaks kõik tehtud olema aga see jätkus ja jätkus kuid ja kuid ja kuid ja muidugi maksid üle tunde. Ja, ja nüüd öelda, et kulge, et oleks pidanud veel rohkem õppusi tegema, siis etteheide teiselt poolt oleks olnud veel rohkemate üle tundide tasustamine. Et nahed, hea riigikontroil, vaadake ka, mida te nagu erinevates auditites räägite ja, ja mis on kindlasti minu arust, natuke küsitav, et, et kui meil no, jumal hoia sellest toimuks nagu päris sõjategevus, Kas kaitseministeeriumile ja saaks ette heita seda, et nad sellel ajal ei tee õppusi? Minus oleks jabur?
1: Ja siseministeerium võibolla ei vaja ka need õppusi nii palju, sellepärast, teil on kogu aeg nii operatiiv Mitte. tegevus käimas ja te peate seda ja. arendama no, aga väljalt saadet. Aga tehakse õppusi ka, ja selles osas ma ka probleeme ei näe. Otseselt, et mida võiks kindlasti meeles pidada siin lisaks sellele, et oleks vaja infot rohkem jagada ja lahti salastada on ka siiski see aruanduse küsimus. See ilmselgelt ka riigikontrolli audit on märk sellest, et puudub sisekontrollisüsteem riigis, mis hindaks seda, kas me oleme kriisideks valmis või mitte. Covid eel või alguses tuli meile see üllatus, et meie valmidust ei ole, isegi seda ei teatud, et meil ei ole neid maske. Ja, ja tegelikult
0: tead, jah. No, te, keda keegi ei hoolinud. Teeseldi
1: üllatunud, ütleme niimoodi. Ja, ja, kaits, ja, ja no, kaitse, ainult jaoks, kelle ma ära võeti, eks ole... Millest no, osad olid hallitanud Moosias? Just, ja millest osad olid olemas, ja saadav ainult sellepärast, et lasti, noh, osa kaupa üle tähtaja, et oleks neist võtta. Murd osa nendest üle tähtaja läinud kaupalest oli hallitanud. See on kaitseväeline eripära. Need miinid ka mis Ukrainasse läksid, võibolla paperite järgi oleks võinud need ammu juba ära saata kohugi. Mm -hmm. Aga need töötasid ja lasid seal tanke kõhku. Aga lisaks sellele salastamise teemale ja lahti salastamise küsimusele, et siin tuleb üle vaadata, see riiklik aruandluse formaat. Iga aasta peaks olema ikkagi kohustus, kas riigi või kes siis seda asja seal koordineerib käia riigikogu ees rääkimus, kuidas meil on selle kriisi valmidusega, aga see võiks olla, me oleme siin saates sellest varem ka rääkinud, selleks võiks olla enne riigi eelarve kinnitamist selline arutelu. Ja riigi eelarve reaas võiks olla kriisideks valmistumise eraldi nii-öelda lahter, et näeks, ära palju, seal siis ajas sinna kulutatakse Kõik need elanikonna kaitse reaad, kõik asjad võiks seal olla seda, mitte päästama, et eelarve sisse topitud ja siis öeldud, et kulge skeemitaga ennast seal elanikonna kaitse jooks ka kuidagi mingid paarid miljonid. Vaid see võiks olla eraldi välja toodud, eraldi väärtustatud, aruvandus peaks olema paigas mitte niimoodi, et tuleb Ja info avatud, mitte niimoodi, et peab riigikontroll tulema ja lindude keeles midagi laulma, siristava siin öelda, et rohkem ei saa öelda, kõik muu on saladus. No Kas arvatud on, on, on see jääb see saladuseks kardetavasti pigaks ajaks ka neile ametnikele, kes seda teadma
0: peaksid? Jah, kindlasti. Muidugi selle riigikontrolli auditi puhul on üks huvitav asi ka see, et öeldakse, et kaitseministeerium on valmis, et olulisi puudusi pole. Et muidugi see oleks väga kummaline, kui kaitsetegevuse kava auditeerimisel ilmneks, et ka kaitseministeerium pole valmis. Riigikaitse ei ole olnud valmis, seda me
1: avasime eelmine aasta, kui me panime sinna eks ole, üle miljard euro juurde. Et see, et meil on ala võimestatud olnud riigikaitse, no, see on juba vana teema kogu selle 2% jutu jutu seda, varjus.
0: Seda riigikontrolli ei ütle, riigikontrolli ütleb, et kaitseministeerium on ära teinud asjad, aga, aga see... No, see on he, ikka mingi nägu et kaitseministeriumi kohta midagi tuleb, kaitseväelased
1: kaasa, <laughs> ei, 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 on üle on kullatud, näed, Kaitse... miks, miks nende kohta võib
0: kaitseministeerium et on, on äh, asjakohane ja kaitsevägi väga tubli, et... Tuleb lihtsalt, lihtsalt oluline vahe on selles, et kui võtta mingisugune tervishoju või, või mingisugune muu valdkond ja auditeerida seda, siis noh, on suur tõenäosus, et kaitseministeeriumil on seal puudused ja vastutaval ministeriumil ei pruugi olla nii palju puudused.
1: Kaitseministeeriumil mitte, sest kaitseministeerium muulgas on ka. Eesti siviilmeditsiini sõja ja katastroofimeditsiini eest veda. Ja Siviilarstid õppimas. Nii, mis, mis on ma, väga hea, mis on Ma arvan, on väga et see oleks hea asi, järgmine asi, mida kaitseministerimise auditeerib. Mis on rollin.
0: suurepärane ja, ja ma saan aru, et mida käiaks õppimas ka poolt eestit siin, et Eesti on selle katastroofimeditsiini ja, ja sõja ja meditsiini osas olnud ikkagi lipulaev, et huvitaval kombel... Planeerimises lähtuti pigem sellest, et konventsionaalsed rünnakut ei tule, on kukutusrünnak, aga õnneks katastrofimeditsiin ja lahingumeditsiin planeeriti teistmoodi. Nii et selles suhtes on nagu suure pärane töö, kes iganes seda eestvedas peaks saama vähemalt presidendi ordeni kui mitte midagi muud. Või vähem ma loodan, et on selle saanud ka. Aga, aga tulles tagasi selle juurde, siis ikkagi... Siin on etteheited, kus minu arust ei ole vaadatud riigi üleselt, vaid on vaadatud väga kitsalt ministeriumi põhiselt. Ja, ja kui ma vaatan seda, seda noh, kogumit, seda, noh, ütleme seda avalik osa, mis siis meil on kätte saadav, teades ka natuke taust olles inimestega rääkinud, siis noh, minu arvates see audit on ebateiuslik. Ja, ja ta keskendub ä, mitte selleks, et kas Eesti on tervikuna valmis, vaid selles, et, et siin väga paljud ministeriumid ei ole valmis süüvimata põhjustesse. Ja see, see et varud on puudulikud, see on, see on väga õige. Ja kusjuures see üks asi, mida, mida ka ette mitte ei heidetakse, see võib-olla õige, mida välja toob riigikontroll, on see, et asutused loodavad varude keskusele. Noh, kunagi, kas sina tead või ei tea, et politseil oli oma bensiini jaam kunagi olemas. Kaitsepolitseil oli isegi oma bensiini jaam kunagi olemas. E siis seda naeruvääristati, kaotati see ära. Ma ei ütle, et selle peaks tagasi tegema. aga et kui... te oleks bensiini jaamade kapo. Nii, kapo. Ja. see oleks väga amusantne. Aga kui me võtame nagu selle olukorra, et, et need asutused varude keskusest ei saa, e noh, Kuidas, kuidas nad jäävad toimima. See, on, see on, kaitsevägi on üleseitand suurepärase mobilisatsiooni varu endale, äh, aga see on kaitseväe jaoks. Et sealt äh, sellel hetkel, kui meil seda vaja on, on ka kaitseväele vähe sellest varust, sest osa kindlasti hävitatakse ära. Aga, aga noh, see sama küsimus, et kuidas me nagu ülejäänud riigi puhul seda, seda teeme.
1: Selle auditi suhtes ma nii kriitiline ei ole. Ma is, olen ise audiitor olnud ja ma tunnen ära ka auditeeritava süks kiunu, mis see järgne pärast aru ande. Ja mulle tundub, et sul on eelmised, eelmised, kollegid, eelmised, kollegid, eelmised kollegid elistanud ja ei Su kõrva punaseks natuke ole ja undab ja natuke tuleb seda undamist siit läbi ei ka.
0: Ole mul aga sa vaatad, nagu lihtsalt seda, noh, endis nagu sa vaatad seda vastuseid, siis kaitseministeerium ütleb stiilis, et meie saame riigikaitsega hakkama, punkt. Muidugi, see on teie põhiülesanne. Ja teised ministeriumid ütlevad, et võt, selle ülesande jooks on meil raha vähe. Ja see tegelikult torkab halvasti silma selles mõttes, et nagu teised nõuaks ainult raha, ka teised ministeriumid on väga palju ära teinud seda, mida saab teha ilma rahata, koordineerimise kõige muuga. See, et riigikantsele ei ole võibolla mingid koordineerimise tapid tegemata jätnud, no seda ei saa ette heita MKM-ile või sotsiaalministeeriumile või, või siseministeeriumile. Et, et see on üks oluline koht, mida riigikontroll oleks minu arust pidanud ka esile Ma
1: olen nõus alguses üritas riigikantsele ei ka suunata selle teraviku ministeriumide peale mm. ja no, võtta ka hoiaku, et me nüüd võtame ministeriumid, kes siin pole hakkama saanud oma kaitsvaretorilise tiiva alla. No, tegelikult oli see teravik peaks olema suunatud ja ongi ilmselt suunatud rohkem sellele, et ei ole koordineeritud ja eest veetud, isegi kui episoodiliselt ja mingides alavaltkondades on tublit tööd tehtud, et kindlasti see kriisivalmiduse audit ei tohiks no, ühtviisi kuidagi halvustada kõikideid ministeriume, kes siin on ära mainitud. Palju tööd on ka ära tehtud ja võibolla oleks pinanud aru seda tehtud tööd rohkem esile tooma, et sellest arust ei arust jääks arust nii katastroofilist muljad.
0: Praegu on nagu abur. Ja mis on minu arust, eriti koomiline on see, et riigikontroll tegi sellest salasest auditist kokkuvõtte eestikeelse, mida siis on tekstiina kuus lehekülge ja siis sellest kokkuvõttest tegi omakorda venekeelse kokkuvõtte, mille ta siis avaldas. Minu et Ja küll, et Google Translate ja kõik muud asjad on tänapäeval nii head, et küll need venelased selle eesti keelse auditiga ära tõlgivad või selle kokku vette. Aga Aga noh, minust on eriti jabur tõlkida venekeelde see auditi osa või kokku vette, et me oleme riigina täpäras seisus. Näete, et noh, kelle, kelle vastu see laiapindne see kaitsetegevuse kava on suunatud. Venema agressiooni vastu. Ja nüüd me tõlgime tegelikult agressori jaoks kokku ära, et nad kindlasti seda märkaksid.
1: Agressoril on ka vähemalt üks arvut, kus saab Google
0: Translate kindlasti on, kindlasti on aga lihtsalt see on nagu mentaalselt mina arust, täiesti jabur, jabur tegevus.
1: Aga soovime siis jõuda tööle ja võiks soovida uuele valitsusele ka, et kuuldavasti on nüüd selle aastal niimoodi, et riigi eelarve ja üldse võtta võeta menetlusse, kuna, Kärp kuna nii-öelda kärpi ülesanded Kärp on. Ja nüüd küsimus on selles, et kuidas... Jälle kaitseministeriumi. Siseministrile on ka küsimus. Ma usun, et kaitseminister saab ka kärpi ülesanded tegevus kuludest ei pääse. No, no, selles
0: suhtes, et järgmine aasta tõuseb kolmele protsendile, mis tähendab, et sa võitsed kärpida mõnegi miljoni ilma, et sa üldse tunneks seda. No tunneb selles mõttes, et ma võin sulle tõusa. rääkida pikalt, kuidas, pikalt
1: kuidas me eelmine kümnend kärpisime kõike trussaanidest ja plätudest ja muu varust ja saime miljonid kokku, et selle asemel osta moona ladudesse. Ja kui saab kasv või noh, 10 kümme miljoniteks ole tegevuskulust kokkuvaida, sellest osta neid loitering ja, või neid... Ma võin
0: sulle rääkida, kuidas kärpida siseministeeriumi eelarved 20% ja pakkuda ikka sama teenust. Et, eh, nii et selles suhtes... Sinu,
1: ma saan aru, tõhuse juhtimisel oli see võimalik. Siin ja, oled kaasosaline, ja, oh,
0: kaasosaline selles Aga, Aga tervikuna,
1: et, et tahaks näha, et lisaks sellele, et, et, et kui lisataotlusi võtta üldse, siis oleks see ikkagi see no, laia minna riigikaitse, kus tuleb veel raha sisse panna. Et öelda, et päästame, et peaks endale kärpima välja
0: elanikuna kaitse võime, noh, see ei ole realistik. Pole võimalik. Lihtsalt. Et üks, üks asi, mis ma tahan ära öelda, see, et sinu muidugi suhe Peter Kopiga, millest me oleme siin saates kordavalt rääkin, on see, et loomulikult on riigi kansleril, kansleril riigisekretäril, riigikonsleril on roll asjade paremaks tegemisel ja dirigeerimisel, nagu ütles riigikontrollör, aga laiapindse või laia riigikaitse terviku juht on peaminister. Kogu naha ja karvadega. See ei ole riigi sekretär. See on väga see õige meeldetuletus.
1: Peaminister ei kirjutanud alla ka kobarkriisi seaduse eelnõule, mis läks menetlusse, ja kus oluliselt piiratakse inimeste põhiõigusi ja muudetakse üldse riigi toimimise põhimõtteid kriisi ajal, et teatud distantseerimine paistab seal silma. Kui tuua Norra näide, Norra on juba terve eelmine kümnend peaministrid on võtnud isiklikult kogu seda laiapindse riigikaitse asja heaministrid on olnud isiklikult ka NATO, seal toimunud ajaloo suurimata NATO õppuste juhid, mm -hmm. et äh, süks loidust on seal küll, et õhest no, küllest võib eks ole kottida ja mingil määral peabki kottima, sellepärast, et no, kokku võttes meie diskussioonist tuleb siin ka järsku välja, et oot, keegi ei vastuta millegi eest, aga igal ühel on mingi suur aga, ei ole igal ühel nüüd ettenähtud roll, kui ta seda miinimum tasemel ära ei tee, siis on jama ja see on tema jama. Aga selge on ka... Mitte ainult
0: tema, vaid kogu riigi Aga
1: selge on ka see, et kogu see laie riigigaid riigikaitse on teepolitiseeritud, keegi ei võta poliitilist vastutust, sest see on ebaseksikas teema, aga see ei ole riigi mehelik, et poliitikat ja peaminister peaksid kindlasti aktiivsemaks muutuma
0: Nii, tõmbame selle teema kokku, et, et riigikontroll on loomulikult osutanud tähelepanu tänuväärsetele probleemidele, mis on varude puudumine siis nendel puhkudel või nendel asutustel, kes ise peavad seda turvalisust pakkuma või, või siis kaitsetegevuse kavas osalema. Loomulikult on parem koordineerimine, alati parem kui mitte koordineerimine, aga me loodame väga, et ka seda head tööd, mis täna siin on tehtud, märgatakse ja kindlasti poliitilise taseme vastutus on siin oluline, et, et see valdkond tervikuna Eesti kaitsele päriselt midagi annab. Aga vahetame teemat Nii, meie teine teema. Olukord Ukrainas. Kas vasturünnak tuleb või ei tule? Et selle üle on spekuleeritud peagu nii palju, et mina arust, see ootuspunkt hakkab natuke üle minema, et isegi venelaste jaoks, et kui nad varem ootasid kogu aeg seda vasturünnakut, ja olid nagu pinges, siis võetage, selle pingega mingi aeg harjub ka ära. Ja mulle tundub, et hakkabki see juhtuma. Võibolla see on taotluslik, et see, see pinge moment läheb üle ja, ja, ja see vasturünnak ei oma Sellist efekti nagu, nagu võibolla alguses loodetakse selle üllatusena, aga ma ütlen, võibolla see ongi vasta, see psühholoogiline vesitamine, sest ukrainlased on no, selles sõjas, mis on nagu absoluutne tugevus. Need, nad on suutnud kogu aeg vastast üllatada ja ülekaalukat vastast. No, ainus võimalus teda tema kavatsust väärata ongi tegelikult pidevalt üllatada, pakkuda mingisuguseid uusi nurki, teha midagi sellist, mida vastane ei oota. On see siis eks Hersoni asemel Harkivi piirkonna vabastamine või, või mõned, mõned muud küsimused, aga, aga igades see, see teema on nagu asi, mis järgmised kuud siin meie kõigi meeli kõidab, võim selgelt.
1: Üllatada saab vastast mitmel viisil. Üks on tõesti jah, see rünnaku ajastus. Rünnaku ajastus on kindlasti ukrainlaste jaoks määrab mitte ainult see, et et võimalikult kiiresti lääne ootusi kuidagi teenindada, vaid ka see, et varata, kas need brigaadid, mida siin 12 brigaadi jagu on väge ehitatud, peale tungi väge, et need oleksid piisavalt varustatud ja valmis minema, sest et noh, see on kogenematu vägi, kes nüüd sõta läheb. Nii nagu Vene pool praegu istub kaitses suuresti kogenematu, aga üsnaagi suur vägi vist suurem kui eks ole rünnaku no, eelmise aasta 24. isegi kohal. Suurem, peal kaks korda suurem juba. Et, 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 et selle ajastuse osas mängib rolli, jah. see võimalus, mida see ajastus loob, kas üllatuse või siis lihtsalt selle näol, et no venelastel on mingisugune, ma ei tea, hellem hetk, paras jah, Aga üllatusi saab luua ka tõesti nagu sa suunaneol, saab luua ka sõjapidamise või rünnaku viisi näol. saab luua niimoodi, et, eks ole, et me alustame, et vastane järsku avastab üle hetkel, et pealetung on juba alanud ilma, et oleks noh, näinud Pelle tankidega laetud raame ületamas selle Priööge. Et, ja Praegu midagi sellist seal ju Teppri lõunakaldal ka toimub, et mingid üksused, ettevalmistamad üksused on üle toodud, kujundatakse lahingu välja. Ja, ja no selles osas tulebki no, anda kogu rahu Ukraina väejuhatusele. Nad on rahu, nad
0: muidugi ei saa. Väteotused on nii üleskruvitud. Nad on sellest. ja
1: nad on no, ootus ja aitab hallata ka see, et nad on oma plaanid läbi arutanud nagu eelmisedki plaanid Ameeriklastega. Eks ameeriklased teavad nende plaane, looletavasti midagi ei lekki nende no, kohta nüüd. Eks, sa ära juba. <laughs> Aga kui tuua siit uvitav nagu, mõtteselt lekkinud paperitest, siis mulle tundub natuke, kui me rääksime sellest, et kas USA luure liiga pessimistlik ei ole mitte, kui ta ütleb, et, no, et nad võibolla ei saa hakkama seal oma asjad, aga nii palju kui me tahaks ukrainlased. Et mulle tundub, et natukene on siin ka no, tekinud võimalus ameeriklastel no, hootusi hallata et juhul kui läheb halvasti, et siis noh, läheb -öelda, Ukraina ettevalmistamatuse tõttu, et juhul kui läheb hästi, siis tänu meie otsustavale abile, et mingi siukene nagu aladu on, seal on kui kiuslikult vaadata seda asja, aga see on no, ilmselt natukene juba paranoiline selline mõtlemine ja sellist paranoilist nii-öelda ülemõtlemist tingibki see ootusärevus natukene, kõike nagu tõlgendame võib-olla üle või ala. Ja kokkuvõttes ei ole vahet, kas on kevad või suvine peale, on küsimus on selles, kuhu ta viib. Noh, seda siin eeldavad avalikult ka Stoltenberg teised teised, arvamusliidrid länes, ründaja ikkagi võtab pigem maad tagasi kui kaitse. Mm -hmm. Et sõjaline loogika just, kui näeb seda, et kaitse on väidetavalt ikkagi üsna põhjalik venelastel. Ja no, nüüd ongi küsimuseks ole, et milliste kuludega ja milliste tulemustega siis operatsioon ukrainlaste jaoks lõppeb. Soovitud olukord oleks selline, et see, mis pilt meid sügisel vastu vaatab, et see onnaks kas mingid otsustava eelise jätkurünnakuks või siis looks mingid kujundaks keskkonda selliselt, et venelsed on sunnitud ise loovutama midagi ilma sõjalise täiendava vastu panuta noh, läbirääkimiste teel. Et kui seda ei ole, siis tekib probleem Ukraina jaoks ja tekib probleem ka Lääne valitsuste jaoks, kuna nad peavad hakkama ole, uud seda varustustsüklit rahastama. Ühiskond on sõjast väsinud ja, ja noh, tekib üha rohkem siis seda juttu, et kulge, et see, kas me nüüd hakkame ripiite tegema siin kolm 4 aastat noh, selle asja pool või sellise vastu rünnakute puhul, mis see vii õigupoolest kuhugi. Nii et, no, et siin kindlasti on surve peal, sooritus surve, aga seda enam tuleb neile anda no, nii aega ja endale ka rahu natukene usaldada neid, et nad ise valivad õige hetke, millal on küps minna mingi teesmärk ära tooma seal.
0: See on kaks asja, mis sellega seoses silmatorkavad torkavad on see, et minu ameeriklased nii luure kui sõjalise planeerimise mõttes lähtuvad hästi palju enda loogikast. Kuidas, milliste protseduuride järgi toimib nende enda sõjaline planeerimine, sõjaline loogika, ei Venema ja Ukraina puhul ei toimu see absoluutselt samamoodi. Ehk et siin varem öelnud seda, et kui noh, Venema logistika ja Ameerika logistika Kuna Venema logistika nii, nii ei ole toiminud selliselt nagu no, ameeriklased enda logistikat toimimus näevad, siis tiksub see kaua. Samamoodi on ukrainlased, no, mida on ka ameeriklased ise öelnud, et on väga nutikalt rakendanud seda relvastust, mis neile on antud. Ehk, et nad on suutnud kõige selle sõjalise juures säilitada loomingulisuse ja läheneda selliselt, mida ei oota ei-ameeriklased ega venelased. Ehk, et nad on, nad on suutnud üllatada nii, nii vaenlast kui partnereid, mis on ju väga, väga oluline. Ja, ja kui me võtame selle äh, rindejoone pikkuse, siis äh, no, meie üks varasem saade oli see, et, et kus on see mažinoo liin, venelaste mažinoo millest ukrainlased lihtsalt mööda jalutavad. Äh, see rindejoon on nii pikk, et venemelasele ei ole võimalik seda kindlustada ühe taoliselt tugevalt kõikides lõikudes, need kolmekordsed kaevikuliinid, mis on rajatud mingisugustes piirkondadesse, on no, ilmselgelt valitud eks prioriteetsus alusel, et kus nad seda rünnakud kõige rohkem ootavad või kardavad või kuhu neid on üldse võimalik rajada. Aga mingisugustes kohtadest ma olen täitsa veendunud, kus ukrainlased on suutelised läbi minema, tegelikult ei ole mitte mingit kaevikuliini vastas. Ja see sama küsimus, et no, kus see kus see mažinoo liin lõpev, et kust on ukrainlastel võimalik mööda minna, siis nad on sellised asjuga varem teinud, et valinud erinevalt veneluurest, Ukraina luure töötab väga hästi, muidugi nad saavad ka läänest seda luure infot. aga nad on suutnud valida ka selle nõrga koha, eks? Miks, miks võidelda kõige tugevama üksusega, kui sa saad valida kõige nõrgema üksuse? Sealt läbi minna... Ja siis purustada tugeva üksuse selja taha minna. See on elementaarne loogika, eks?
1: Ja sinne eksperdid on viidanud Melitopolilinnale, eks ole, mis asub seda siit maisma maismakoridori siis Krimi ja Luhanski oblasti vahel. Et see oleks loogiline koht, mis ära võtta, et siis lõigata ära see Krimi ja selle seda ümbritsevala siis muust maisma ühendusest ja hakata seega venelaste valikuid ahendama. Et, no, see kindlasti on, jah. Ja üks selline võimalus, suur küsimus on jah, et kui palju Vene teritoriumi puututakse, kas siis idas või, ole, ähm, mujal ole, võibolla ka kirdes, no ei tea, et, et no, mõnes mõttes oleks Ukrainale vaja seda, et natukene see Vene teritoriumi ründamise tabu leeveneks ka länes, Ja noh, teatas, võibolla, sellest, mis sa Scholz
0: rääkis? Ta teatas, et Saksamaa antud relvadega ei tohi Venema teritoriumi tulistada, ja. aga noh, Venema vaatest, kes liitiseks neli oblastit endaga, juba tulistatakse Venema teritoriumi. Et, noh, minu, minu jaoks on küll see, et ka Eesti planeerijad peavad ikka vaatama, et kas Saksamaa relvid tasub osta või Saksamaalt relvi, kui nendega Venema teritoriumi rünnata ei tohi.
1: Ja see siht, Seits, nii, sihtmärgistamise teema on laiem teema ka NATO-kollektiivkaitseoperatsiooni puhul muide. Täpselt samamoodi, kui Eesti ka hakkab sõda või Lätiga siin, kui hästi liitlased vaatavad sellele, et me paneme pihkvasse no ja mujale. Aga Liiningraad tuleb likvideerida. Aga Liiningraadi siis, no sellised ennetavaid või tasandavaid lööke. Et see on probleem ja selle üle peab jätkuvalt rääkima kui sakslased noh, seda nii häälekalt välja ütlevad, siis peab kohe minema Eesti diplomaat juurde ja küsima, kuule, kuidas siis on, kui artikel viis on. Siis ajame ka sama
0: juttu. Me, ma, jah, see on väga hea üleskutse, kus juures, et kas kaitseminister läheb oma saksa kolleegi pistoorusi juurde ja küsib, et kuule, et aga me oleme ka saksamalt mingisugused relvi ostnud. Kas me pihkvasse võime nendega lasta või te ütlete ka siis, et seda mingil juhul teha ei tohi? Ja kui see nii on, siis me enam saksamalt relvi ostma ei peaks. Et minu arvates on see, on see ääretult oluline silmas pidada Eesti kaitsmist, sest kui vahepeal tundus isegi, et sakslased, no sakslased on väga palju muutunud, see on tõsi, et selle sõja algusega võrreldes kõik need, kas on need samad haubitsate andmised, millest me siin esimestes sõjasaadeteski rääkisime, see on väga palju muutunud, väga palju tabusid on juba murdunud, aga no, ütleme nüüd välja öelda veel, et et Ukraina ei tohi Venema teritoriumile Saksa haubitsaga või Saksamaalt saadud haubitsaga ühtegi lasku teha. Muusias kas Eesti antud haubitsatega, mida Saksamaa kunagi andis Soomele ja Soome meile ja milleks me pidime luba küsimaks nende relvadega tohib Venema teritoriumit puudutada või mitte? See on juba,
1: ütleme nii -öelda... See on, tegemist on mitte sugulus, vaid hõimlus suhtega siis sellel haubitsel Saksamaaga. Et ma arvan, võimlased hõimlased
0: võivad. <laughs> aga, aga igal juhul seda no, probleemi ei maksa ignoreerida kindlasti nagu planeerimise võtmes. Sest ühel, ühel momentil me võime olla olukorras. Ja, no, ütleme, et täna Saksamaa see ümberrelvastumine või ümberorienteerumine on toimunud. No, kas Holtz ühel päeval ei ole enam kansler, Ja siis on küsimus, kes on järgmine Saksamaa kansler, kas on Frau Merkeli taoline, kes tahab ka Venemaad, eks, siduda majanduslikult ja, ja siis meil võib olla tõsine probleem. Ja samamoodi no, Pistoorius on olnud väga jõuline, eks Saksa välisminister on olnud väga jõuline. Aga, aga poliitikute, demokraatlike riikide poliitikute puhul on see asi, et nad vahetuvad, et nad ei ole püsivad nii nagu Sergei Lavrov või Vladimir Putin, on kes on olnud eelmisest, peagut eelmisest aastatuhandest selle pumba juures. Nii et selles suhtes seda, seda probleemi kindlasti tasu ignoreerida. Aga ma tuleks korra selle juurde, et Venemaa sõidib ikkagi Ukrainas suuresti maaväega. No, Vasturünnaku puhul räägitakse seda, et no, nüüd astub mängu Venemaal õhujõud, Venemaal lennuvägi. Ja, ja, ja Ukraina kannab väga rasked kaotusi selle läne tehnikaga, mille kõik Venema õhujõud puruks et, et Tegelikult no, õhujõud on Ukrainas, Venema õhujõud on olnud ikkagi sellised no, nagu ratseeskadrillid, et nad korraks tulevad, mingit strateegilist mõju nad tegelikult ei oma. Isegi see pommitamiskampaania, mis pidi suruma Ukraina pimedus peagu tagasi keskaega, noh tegelikult kukkus läbi õnneks, et ka Euroopa tuli sinna, see sama Saksamaa tuli sinna väga jõuliselt taha andes need generaatoreid ja, ja no suure pärane, et aplaus ka Saksamaale. Aga, aga nii merevägi kui õhuvägi on tegelikult olnud sellise mitte isegi teise, vaid mingisuguse kolmanda või jumal teab mitmede viiuli mängijad.
1: Kui vaadata jah, seda korruptioonid taset, mis maaväge on laastanud Venemaal, et siis arvata võib, et ütleme igasuguse kvaliteedi languse suhtes ülitundlikud sõjalised dissipliinid nagu õhuväed ja mereväed, et, et seal kuidagi hellemalt see korruptioon on kohelnud, neid võimeid ei ole alust. Ja, et väga, väga, väga tõenäoliselt me jah, ülehindame. Vene lennuväe just suutlikust mingid koordineeritud suuremaid operatsioone ja seda, et paar lennukid kuskil nii-öelda laevu või, või, või teisi lendavaid objekte, et see, see ei näita Vene võime, ja võime kohta midagi, et võtaks seda ka natukene rahulikumalt, ja, kui siin vahepeal taheti näidata. Mm
0: -hmm. Seda, seda jah, kiputakse nii tõlgendama, aga ütleme niimoodi, et Vene Õhu või ülem, mäletatavasti Kindral Armagedon, Sergei Suroviikin, oli mõnda aega vene vägede juht Ukraina vastases sõjas ja, ja ainus, mis ta suutis teha, oli tegelikult hersoonist taganemine. Ja ka seal ei suutnud, isegi õhuväe ülem ei suutnud kasutada õhuväge selleks, et kas hoida hersooni või vähemalt, no, siis katta seda taganemist turm tulega.
1: Kui siin selle alguse küsimuse tagasi tulla, et noh, millal siis, et siis noh, üks selline muidugi küsimus on, mis saab selle Venema suure aastapäeva ajal, mis Venemaal endale ära jäeti, pidus, et, et, et noh, võib olla, et siis juba Venema leiab ennast jälle keset järekordselt katastroofi.
0: Noh, 9. mai on tõesti juba järgmisel nädalal ja Ja eks me näeme siis, mis. mis... Loodame parimat. Loodame parimat. Ja Venema ilmselt ei valmistu halvimaks, aga, aga võibolla kogeb seda. Aga tõmbame saate kokku. Selline sai tänane saade. ja... Ja 30. saade. 30. saade ja... võiks
1: nüüd lõpetada
0: ja minna edasi kultuuri saade sarjaga, sest mõlemal on selleks ka eeldusi. Ja meelis on hea ettepanek, aga meie saade on juba väga kultuur. <laughs> aga, aga me täname kõiki, kes on meiega need 30 saadet, kas siis püsivalt või episoodiliselt olnud. Ja, ja ma arvan, meie eriline tänu kuulub saate tiimile, kes tänu, kellele on saated eetrisse saanud minna, keda te kaamerasti näe, aga, aga ilma kelleta neid saateid ka ei oleks. Nii et suur tänu ja, ja rahuliku päeva!